0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。现在这个网络购物已经是占据了我们生活消费的很大一部分啊，<是>像年底有双十一、双十二，年终现在又来个六幺八，是吧？每次电商节抢购完呢，紧接着就是快递爆仓的新闻了。嗯，那快递呢，如今已经成为了人们生活当中啊不可或缺的一部分了。不过，你有没有想过，在没有手机、没有网络、交通又不便利的古代，也有快递小哥？而那个时候，当一个快递小哥可真是挺难的。嗯，那古代快递呢，主要是用于政令和军情的传
1: 递，民间使用呢远没有现代那么广泛。有信史可考，快递呢在中国上古的周代的时候呢就已经出现了。据《周礼》记载啊，当时周王朝的官职中呢就已经设置了一个主管邮驿物流的官员，叫做行夫
2: 。行走小百科
1: ，最原始、最主要的快递方式之一呢是步传。就是靠人工步行投递。到了春秋时期，马匹作为当时最主要、最便捷的交通工具，也被广泛地用于快递行业。秦朝统一中国以后，对快递有了快慢之分。一旦批注上“马上飞递”的字样，每天必须走一百五十公里
0: ；如果批注了“十万火急”的字样，那就要求速度更快了。那这个古代的快递业呢，是非常的重视保密的问题的。嗯，为了预防中途泄密、被人拆看或者伪造，古代是采取了不少特殊的手段。我们以秦代为例，当时呢有严格的交接和登记制度，同时对投递员的素质也提出了硬性要求，老弱和不诚信的人是不能担任投递员的。是。那防止泄密最重要的手段呢是密封、嗯、啊，在秦代，快递结绳处使用封泥，并且呢盖上相关的印玺，以防止私拆。嗯，且在绢素上呢，则是要装入书袋之中。汉代的时候啊，快递物品的封装工具和手段更加的丰富了。物品打包之后，还得加印章、印泥、封条，逐渐啊，过程是非常的繁琐的。唐代以后，邮件保密制度和技术是更为的完善和进步了，也出现了多种先进的保密手法。瞧一瞧，看一看，新鲜的大闸蟹，先买先发，马上运走，送到长安也行，送到汴梁也可以，保证送到时还是活的
2: 。走过路过，不要错过啦
1: ！这人可真奇怪，生鲜快递又不是什么新鲜事儿，送就送了，还搞些古时候的名字，矫情，哈哈。呃，这位先生，我们在拍古
0: 装戏，嘿嘿别吹了，
1: 古代还能送大闸蟹还生鲜？开什么玩笑，
0: 先生这就不懂了吧？唐朝开始，生鲜
1: 已经可以通过快递来运送了。唐朝的时候的运输业就已经非常发达了，已经开始流行用快递来运送水产、水果这些生鲜的东西。当时平原郡就是在今天山东境内的一个地方，它进贡的螃蟹啊，就是用的快递。这种蟹呢非常贵重，为了保证新鲜，每年进贡的时候呢，都要用毡子密封起来，速递到京城。中国快递史上最著名的一次快递业务呢，可能就是给杨贵妃送荔枝了。嗯、啊，这个荔枝的打包方式呢非常麻烦，快递小哥呢需要锯断毛竹，并且砍掉上半截，然后将下半截的竹筒剖开，把荔枝装进竹节里，再用铁丝扎紧竹筒开口呢敷以黄泥，待其晾干凝固之后再进行运输。如此一来，这个荔枝藏在竹节之中，犹如是置于密封箱里，保证了口感。此外，明代于慎行的诗句“六月食鱼待雪寒
0: ，三千里路到长安”写的就是快递食鱼的事情。那如果说国家驿站的快递小哥好比是中国邮政的员工，那么镖局的镖师呢，则更像是民营快递公司的员工的性质。是的，明朝中后期，商品经济是高速发展，各地之间的商贸往来也是日益的频繁。那么，为了完成城市之间大批物资的运输工作，各类民营快递公司呢，也是如雨后春笋一般的涌现出来。但是运输过程中往往需要穿越深山老林或者乡野小道，而这些地方呢，则是响马横行、强盗猖獗之处。为了保证快件的顺利运达，作为总标头的老板，不仅要有高强的武功，有时还需要在武林上有一定的威望。嗯，古代的快递界还出过名人，明代著名的农民领袖李自成就曾经当过四年多的快递小哥。李自成。刑部说上个月来过一封公文，本官
1: 怎么没有收到啊？上个月？哎呀呀，我想起来了，好像是半路被老鹰叼走了。什么？荒唐！这点事都做不好，你还做什么快递员？大人饶命！小的知
0: 错了，小的认罚，保证以后不再犯了
1: 。你可知那份文书有多重要吗？来人呐，把李自成的合同给停了，永不录用。就这样，本就一穷二白的李自成，连这点微薄的收入也失去了。同年冬季，又发生了一件事。李自成，我都上门讨了八次了，你怎么还不把钱还给我？可以说了，老子没钱，你要再逼我，老子可不客气了。这府衙都去过了，判决书都下来了，你居然还不执行，还敢威胁我？我才不怕呢！好，不怕就不怕，看刀！啊！哎呀，不好了，杀人了
0: ！哎呦，这人气性这么大，难怪他老婆要跟别的男人走。什么？这个贱人，待我了结了他
1: 。后来，李自成又杀了妻子，两条人命在身，李自成投奔军营，在做快递小哥失败之后，李自成的命运发生了大转变，这才有了后来的李闯王。
0: 合着是个臭流氓哈、啊！是的。那现在呢？各种各样的购物节是随着网络购物的兴起啊，在最近几年产生了特别多。嗯。可是大部分的节日呢，还是具有非常浓郁的文化特征的。是。那比如说这个韭菜节、啊、嗯。不过韭菜节这个词呢，出现在大众传媒上也是最近几年的事情。但是在谷雨节气这一天啊，以韭菜为名的祭祀和聚会呢，其实啊是源远,远流长，已经有很久的历史了
1: 。是的。位于广西和湖南交界的雷公山脉处呢，有一个高有洞寨。由于气候环境的因素啊，容易生长的韭菜就是高有洞寨的主要种植的蔬菜。高有寨呢，每家都有一二十平方米的韭菜地，种十几二十丛的韭菜。因为气温低，高有的韭菜呢，比山下要种得更好。尤其是在山间生长的韭菜，水分充足，日照适
0: 宜，长得是更加的肥大高挑。那高有洞寨种植韭菜的起源呢，还有一个传说。嗯，相传洞寨有乡金乡银两兄妹，上山劳动的时候，发现了几株深绿色的野韭菜，长得是又肥又嫩，就割回来做菜了。嗯，那几株野韭菜割完了、啊，就又会长出来，天天割，天天有。哎呦，简直就和仙草一般。嗯，于是呢，兄妹两人啊，挖来这个野韭菜，种在屋后的菜园里面。那野韭菜做菜是清脆可口，解乏去困，吃了它呢还能强身健体。嗯，呃，兄妹两个挖到仙草的消息传开之后啊，左邻右舍都去看，都想去种一棵。于是呢，他们就将野韭菜分给了乡亲，于是冻寨所有人的菜园里面就都有了仙草。是的。高有洞寨的韭菜节呢
1: ，被规定在谷雨这一天。每年韭菜节当天啊，高有人早早的就准备迎接乡邻。高有洞寨呢是建在山顶上的，还没进寨门，这迎客的队伍就在山上摆好了迎客酒，对着远方而来的乡亲们呢是展开了歌喉，比如说唱这些话啊：先喝酒，再吃菜；还有呢，有酒有菜才是过节。另外还会唱韭菜割了还会再长，酒杯空了还会满
0: 上等等的这个吉祥话。韭菜节呢是从祭祀开始的啊，仪式呢是由寨老主持，他会身穿侗族的服饰，呃，侗布包头，身后呢坐着一排穿着绸缎的长者。嗯，拜过天地祖宗，寨老们呢就开始要讲款，嗯，款的内容包含了各种尊老爱幼的功德、农桑种养的知识、接人待物的规范和其他村寨间的约定等等。每次讲完一段，周围听款的人们呢就要高声的应答一次，嗯、表示听到了。那气氛呢？很像是老师学生在课堂上问答的样子、嗯，就是每年
1: 一次的这个行为规范的普及，哎、对吧？对呃，讲完款以后呢，接着就是吹芦笙、唱动歌、跳多耶舞。多耶呢是一种拉着手在平场上边唱边缓步转圈的集体舞，男女老少都可以参与。舞场中间呢有一两位主唱，他们每唱一段，周围的人群呢就会跟着喊一句“亚罗耶，亚
0: 罗威”这样的和声。哎呀，可以看出是非常非常热闹的。嗯，那现在呢，参加韭菜节的很多人啊，都已经不是本寨的人了，嗯、而是从别的村寨赶过来过节的亲戚、啊。是。因为地处偏远的侗寨，所以在经历了历史上时局的动荡之后呢，他们也是更加的注重侗寨之间啊相互的一个支持和保护。嗯，因此密切保持和周边村寨的联系呢，就显得非常的重要。韭菜对于大多数人来说呢，其实只是一种很普通的蔬菜，但是对于高友人来说，韭菜还代表着美好的祝福。因此也难怪他们会在谷雨这一天为韭菜去专门设一个节日了。
2: 素笔勾勒出情画，笔锋浓转淡，平生描绘的牡丹，一如你初妆。阑珊檀香渡过窗，心事我了然，宣纸上走笔至此搁一半。幽色渲染仕女图，韵味被私藏。去不了的地方。天在音你，把我带入你。炊烟袅袅升起，隔江千万里。在遍地书刊里，放煎茶。环球
0: 地理，欢迎继续回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。其实不仅仅是动债之间的联系要紧密一些，我觉得国与国之间啊，这个联系呢，其实也是非常的需要有互动的。是，那靠什么互动呢？其实就是靠你到我这儿来生活，我去你那儿生活，对吧？那久而久之呢，就会形成一些些的移民啊。一般来说，中国人去哪儿移民多呢？可能好像去欧美发达国家会感觉特别多。是，但其实大家不知道，中国的移民啊，其实全世界各国都有。比如说，在邻国印度也有一些华人移民。
3: 世界真奇妙
0: 。1757年，英属东印度公司控制了孟加拉地区，从此印度正式成为英属殖民地。作为首都的加尔各达形成了一个国际商港。当时的印度卢比比美元更有价值，比中国的货币更是贵出了十倍。因此，对华人来说，到印度去就是发家致富的象征。
1: 那个年代前往印度的华人呢，带去了自己的记忆。比如说广东南顺人呢去做木工，客家人呢是制鞋制皮，而湖北人呢是做安牙洗牙的工作，上海人呢则开洗衣店。这些行业呢是当时大多数印度人不愿意从事的职业，而且几乎所有的顾客呢都是在印度的英国人。同世界各地的其他华人一样，他们当时每天工作十四到十五个小时，半年之后呢就可以满载而归了。那清末明初的时候，军阀混战，民不聊生，加上后来的战争，华人难民呢，像潮水一般的涌到印度这个地方。在加尔各大的华人最多的时候呢，有超过了六万人之多。那
0: 唐人街呢，因此也变得热闹而繁荣了起来。印度啊是典型的季风气候的国家，每年三月到五月的热季平均温度要超过四十度，嗯、让老人是难以忍受的。那积累了一定财力的华人，纷纷将孩子呢是送到欧美留学，最后呢自己也会选择移民。而留下来的华人呢，有的是对这块生他养他的土地有着深厚的眷恋，更多的呢是并不能够负担移民的开支，所以不得不留下来。嗯、是在加尔各答市中心的东
1: 南方向呢，有一片叫做塔坝的地方，这个地方呢。是属于客家人的唐人街。一九一零年前后，客家人中最贫穷的人，为了摆脱缺衣少食的生活呢，来到了这里制皮。最多的时候，塔坝有三百多家制皮厂。那如今呢，老旧的木质洗皮机呢，依然在转动。但是随着制皮设备的落后，印度污染局的禁止，一切呢都成了历史。如今的皮厂大多数都已经停运或者转包给印度当地人，只有极少数的人能够有资本在
0: 政府规定的地方另外建设新的厂房。每年农历新年到来的时候啊，生于印度但是又前往世界各地的华人们永远忘不了对自己在印度的家乡的眷恋。嗯，他们就像候鸟一般，又回到了这个他们出生的地方。新年时，印度华人不约而同地来到中国市场，加入这一年一度的盛典，形成了当地独特的一种文化现象。嗯。中国市场在每年农历二十九都会搭上舞台，举行盛大的新年晚会。华人舞狮队表演呢，永远是台上的压轴好戏。印度人也会加入到这场盛大的晚会之中，把整个会场是围得水泄不通。是啊，午夜之时呢
1: ，窄小的塔巴街道上呢，就会鞭炮震天，雄狮和巨龙呢会一起飞舞。人们在这个热闹的氛围中呢，是一起欢笑，一起舞蹈。沉寂了一年的街道呢，最终在这一天爆发出惊人的活力。而在大年初一清晨，每家房屋的门梁上都会挂着红包和青菜。各个武士队会挨家挨户来到华人的屋前，有的还会用长长的竹竿挂在高处，在喜庆的锣鼓声中呢表演一阵舞狮之后，就去踩下这个红包和青菜。红包呢最多也就几百卢比，是象征性的意义，但是却是一个新年的好彩头。
0: 不过啊，农历新年过后呢，街道就又恢复了往日的平静，仿佛这一切从未发生，又仿佛在等着它再次发生一样。有人把印度呢是比作是一块巨幅镶嵌画，嗯、各个民族种类繁多，五花八门，但是互不影响，永远就融合不到一起去。当年移民印度的华人和他们的后裔呢，就是这镶嵌画中的一块小小的拼图。他们知道自己是从哪里来的，却不知道自己去向何方。他们没有办法完全融入印度，但是却依然坚持着自己的文化信仰。两百多年的岁月谈不上辉煌，也许有一天他们会被人遗忘，但是在印度的历史上，他们会留下属于自己的故事。嗯
1: ，我们知道印度呢是曾经的英国殖民地，嗯、那英国作为曾经的日不落帝国，在世界舞台上的辉煌的时间也是相当相当长的、嗯、啊。但这样的辉煌呢，当然有着各种历史背景中的因素的交杂，但是却也离
0: 不开一场骇人听闻的大火。二零一七年六月十四号，伦敦西部的一栋二十七层的公寓呢，是突然燃起了大火。是各大媒体都在报道这个事件的时候呢，普遍使用了“宛如人间炼狱”这样耸人听闻的字眼。嗯但是在伦敦的历史之上呢，其实早在三百五十一年前的一六六六年，伦敦呢也曾经发生过一次空前的大火灾。那场火灾真的把伦敦全城都送进了人间炼狱。不过除了损失啊，他还给伦敦带来了。意想不到的收获。
1: 嗯，由于当时城市脏乱差的生活环境和被严重污染的水质，伦敦从中世纪开始呢，一直到近代早期，一直是瘟疫不断。一六六五年四月，瘟疫呢又开始在伦敦出现了。这次瘟疫的规模比以往都要大，并且呢是蔓延神速。到了同年的七月份，瘟疫呢已经传播到了伦敦的内城区，吓得当时的英国国王查理二世呢是屁滚尿流，带着全家老小是拔腿就跑，一直跑到了遥远的牛津郡才安顿下来。当年伦敦在大火烧起来之前呢，整个城市已经是闹了整整近两年的大瘟疫，这个瘟疫呢就
0: 消灭了近十万的人口。那么和国王的溜之大吉不同啊，伦敦市的主要官员呢，大多是选择留了下来，和城市共存亡。很快，伦敦的商业活动陷入了瘫痪，各大富商们是纷纷跑路，只有少数品格高尚的牧师、医生和药剂师，才和伦敦的主要官员们一起留下来，陪伴广大民众共度难关，或者等待进入天堂。嗯、然而，很多人没等到天堂，却等来了一场大火。
1: 是啊。一六六六年的九月二号凌晨一点左右，一位布丁巷的面包师傅法里诺忘了关上烤面包的炉子，导致面包不失火。这布丁巷呢，是一条布满了木质建筑的狭小的小巷，火势很快的就蔓延开来。当时的英国政府呢，还没有消防队，加上瘟疫肆虐，政府的防控能力本来就更趋薄弱，只能依靠当地居民呢，积极展开自救。但这一切呢，都是徒劳的，大火呢，早已失去了控制。这场大火整整烧了四天四夜。在消灭无数民房的同时呢，还顺带吞噬了市政厅和老圣保罗大教堂。但是令人惊讶的是，事后统计遇难者呢，据说只有区区的个位数。不过，当代学者们呢进行了分析，说那些没有跑出来的人们呢，他的肉体早就在高温下已经气化了，所以说根本没留下任何的明显痕迹，也就根本没有办法通过遗骸来确定遇难者的准确的人数。嗯，但是也有人主张说啊，大火呢有一项旷世奇功，那就是消灭了当时的伦敦大瘟疫。伦敦博物馆的官方网页上就宣称，大火阻止了后续的疫情，因为啊，大火烧死了大量携带传染源
0: 的老鼠，也烧毁了肮脏破败的街区。不过，医学历史学家们普遍反对这样的说法，因为当时伦敦的瘟疫呢，其实整个欧洲都有爆发，那些没有发生过大火的欧洲城市，也都差不多是在同一时间就停止了疫情。嗯，换一句话说啊，这纯粹只是一个时间上的巧合。这么说来，难道大火带给伦敦人民的真的只是祸不单行吗？倒也并非如此。是的
1: ，一六六六年九月五号的时候呢，大火呢是宣告扑灭。大火一共烧毁了一万三千两百间的这个民宅，八十七座教堂，七万多市民呢是无家可归。不过，复建计划呢也随之展开。在重建公共建筑的同时呢，伦敦还乘机淘汰了大量的木质民宅，代以石材建筑，居民的居住环境和卫生水平都有了很大的提升，对于防止瘟疫再度爆发，其实也是起到了作用的。
0: 那伦敦的重建呢，还促进了英国现代金融制度的建立啊。伦敦大火的威力呢，有力促进了保险业的变革，保险逐渐完善，提升了英国人进行商业拓展的信心，还在客观上呢，刺激了现代银行业的产生。由于查理二世无力偿还伦敦大火之后发生的民间借款，导致王室的信誉直线下降。在这样的情况之下，一种以国家信誉而非国王个人信誉为担保的新型信贷机构就应运。而生了，这个呢就是英格兰银行。嗯，那灾后重建呢，还是促进了伦
1: 敦港口的建设。重建后的伦敦港的吞吐量比之前大为提高，适应了经济和贸易的发展，逐渐使伦敦成为了英国乃至欧洲的第一大港。繁荣的贸易和发达的海运密切了英国本土和殖民地之间的经济联系，给英国商人带来了丰厚的利润，为英国18世纪工业革命在经济上夯实了基础，也使大英帝国这一人类历史上举足轻重的世界性霸权的产生也成为可能。那伦敦的重建呢，无疑是显著地影响了历史的进程，而这一切都拜那场空前大火所赐，大概呢也是很多人
0: 始料未及的吧。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再
3: 见。我来到你的城市，走过你来时的路，想象着没我的日子，你是怎样的？你会不会忽然的出现，在街角的咖啡店？我会带着笑脸，挥手寒暄，和你坐着聊聊天。我多么想和你见一面。